0: 跟大家说一下啊这个公众号呢我给大家展示一下因为这个公众号现在越来越多的朋友开始关注 周恩来顾顺章与中央特科的第44集 今天继续讲咱们这位邓大姐所以题目叫邓大姐在政治运作上的高妙之处看一下在中央特科之后在中央政治高层上发生的一些风云变幻诡诀跌打的时候这位邓颖超邓大姐的表现又是多么的卓尔不群现在呢我跟大家说一个人这书名呢叫不尽的思念由中央文献出版社出版顾名思义呢大家看一下这个封面就能看到啊当然这里边也少不了咱们邓大姐的文章可是呢这里边却没有收录一个人的怀念文章或者说这个人以他同周恩来之间的关系 周恩来身边的Rusley等多本 周恩来怀念文集这类的文字当中呢都找不到这个人写的知言片语这个人是谁呢此人呢是著名的经济学家他是江苏无锡人 更主要的是在1940年夜挺南下就任新四军军长的时候 周恩来特命军委二级局长曾熙胜就是我们后边知道的曾经在安徽饿死多人的中共安徽省委第一书记曾熙胜他是曾中生的弟弟把他摆到了一个很重要的位置上正如这个网友所说的 1949 年之后曾熙胜破了中共高级领导干部任用上的一个先例就是说这一个人钱俊瑞到了新四军以后后来又到南方局协助周恩来在经济文化战线上开展统战工作这是周恩来在这方面的一个重要的助手所以呢那个时候我们看在上个世纪六十年代初周恩来在欣赏话剧《文成公主》的时候他叫来一些文化界的头面人物像周扬他就不用说了同时呢留下任何一篇文章出现在这本不进的思念里面这个不进的思念这个集子里边呢 政治风云最为诡决的1962年 这个事情呢大家都众所周知了在揭发啊所谓揭发批判习仲勋的座谈会上这文化部常务副部长钱俊瑞突然杀了出来跟他共事的时候他们俩确实有工作交接啊因为习仲勋曾经担任过中共中央宣传部部长和政务院文化教育委员会副主任他和钱俊瑞正好是上下级关系这个政务院文教委员会在进程之初呢是专门主管教育部文化部这些口子的他说习仲勋当年跟他说过这么一句话他说啊习仲勋讲了说高岗这个同志太心急了你看看毛主席百年以后所以钱俊瑞的揭发真的好是一柄利刃一下子就扎到挨整的人身上扎得很深钱俊瑞正在为自己揭发而感到得意的时候邓颖超当时正好离着钱俊瑞非常近坐在一起邓颖超就说了这么一句话邓大姐非常淡定面带笑容的似乎呢是在不经意的问了一下钱俊瑞他说呢邓颖超说的原话是这么说的他说习仲勋能把这样的话对你说啊隐秘的话跟你钱俊瑞说那你钱俊瑞跟习仲勋是什么关系所以你陷得很深呢你如果陷得不深人家能把这种提己的话跟你讲吗 剛才如果說前軍瑞的那句話是置在皮仲勳背後的一把利刃的話,那鄧穎超這這句話就直接插到了 前軍瑞的心臟上了。這前軍瑞當場是啞口無言啊, 一隻話都說不出來。有的人或許要問,說這個 鄧大姐這麼說, 不是給這個習仲勳解圍嗎? 钱俊瑞的这种无耻烂言和诬陷的一个有力的回击吗当然你可以从这个角度看问题但是更主要的是这个书名叫风雨一生杨汉生杨汉生我们都知道他和田汉周扬下眼被鲁迅并称为四条汉子他是周恩来在文化战线上的一个最重要的助手之一 1950 年夏天被任命为政务院总理办公室副主任替周恩来在文化战线上做种种的联络沟通工作 而在1950年下杨汉生就任总理办公室副主任的时候 习仲勋当时已经被任命为总理办公室主任可是呢这一段任命不知为何啊不知道是什么原因由中央文献研究室亲自编撰的可是呢这个重要的任命恰恰能够说明习仲勋当时同周恩来之间的关系而且习仲勋的传记里边就是说我们不完全是上下级的关系我们更主要的是同志加兄弟因为周恩来到陕北之后曾经亲口对习仲勋讲过是陕北救了中央这两个人的关系呢之后习仲勋呢又在很长的一段时间里担任了国务院秘书长和国务院副总理兼国务院秘书长表面上去炸习仲勋但实际上很容易让人们一下子联想到习仲勋背后的我们是朋友的这位恩来同志居然没有被登到简报之上可见邓大姐微微这么一句小小的疑问就已经化解了一场迫在眉睫的危机 在1968年3月发生了一场著名的杨渝复事件 在杨渝复事件当中呢有三位主角一个是杨成武一个是于立金他是空军的政委余力金在新四军婉南事变突围当中叛变投敌所以呢余力金是戴着叛徒的帽子给押进了秦城监狱而这个叛徒这个帽子是谁给余力金扣上的呢就是我们刚才讲的这位文化部常务副部长中顾委常委的李一盟也给捎带上了说李一盟也是叛徒也有叛变的这个刑迹这是钱俊瑞后来在文革中干的又一件好事好了钱俊瑞这段呢我们暂时告一段落有一位副部长他的名字叫傅连璋 1955 年被授予中将军衔是人民军队当中活跃在卫生医药战线上被授予的最高级别的干部中将他和贺诚都是中将经常穿梭在中央高级领导人和高级干部之间他呢早年甚至救过毛泽东的命他不仅救过毛泽东的命他也救过邓颖超的命 1934 年的时候曾经患过一场肺病就是经过傅连璋医生之手精心调养调治这邓大姐呢才转危为安于是呢这个邓大姐为了感谢傅连璋大成一片傅连璋的孩子呢都管这个邓颖超叫妖姑这妖姑是南方话就是我们北方人经常说的小姑或者是老姑 首先是在1934年 红军开始1934年 1935年 1936年 这三年当中红军展开了所谓的两万五千里长征以及炒地发生的一大堆的惊梦曾经留下了一个秘密的竖反名单这份竖反名单据信最高三人团都语文甲明你好你给的那个打赏我已经收到了非常感谢祝你节日快乐亲生女儿就是他长女和他的女婿这份名单我们刚才讲最高三人团都是目睹了的最高三人团伯谷周恩来李德周恩来当时是主管国家政治保卫总局邓发对周恩来是一步一去邱辉作的回忆录里面已经写得很清楚了不知道为什么要把傅连璋的大女儿和大女婿列到这个要杀掉的名单里受到这个牵连以及在草地风云当中他被一度怀疑与张国焘过重慎命以至于这位功勋累累的医生到了延安时期居然都没有被批准入党那一番意味深长的关于路边这个花花草草的描述他没有完全理解甚至说他根本就没听懂周恩来对他说的这一番话到底是什么意思革命的征途还是很远的我们个人受一点委屈都不算什么人生是渺小的苦痛是暂时的要放开眼看大的宇宙和洪荒世界这番话呢傅连璋听来啊觉得是天外来因的比如说李文怡昨天我们不讲那八姐妹吗宇宙是重要的所以呢这傅连章根本就听不懂 1959 年第一次庐山会议之后彭德怀被赶了下来然后呢寄居在吴家花园的时候傅连章因为受过彭德怀的说傅连璋跟张国焘有说不清楚的关系只有彭德怀站出来替傅连璋仗义直言彭德怀当时是发了脾气的彭德怀把手往桌子上一拍这老彭这个人脾气非常大这共产党高层的这些领导人有一个算一个包括毛泽东因为彭这个人是根本不照顾你们的感受我不管你地位多高资格多深那我们还闹什么革命啊我们连这歌老汇都不如啊这彭德怀说的原话大意如此啊所以呢大家就不吭气了 因此在1959年彭德怀遇难之后 真的只有傅连璋还偶尔去这吴家花园呢一则是报恩再一个呢也是行使他这个作为看护高级领导干部的这个责任但是一来二去以后呢闲言碎语就飘进了中南海傅连章就感到很苦呢他呢就去找周恩来他就说呀这个情况跟周恩来说了一下周恩来呢又是漫无目的的跟他说了一些玄乎又玄的话这傅连章不得要领了没听明白在姐夫这儿这在妹夫这儿没听明白那就到妹妹那儿去说一下吧这邓大姐呢非常热情请这傅医生坐下恩来啊一天太忙了他有很多事情他都照顾不到你呢所以呢有些话就一听一过就算了别往心里去恩来现在是很忙我们呢尽量也不要给他添乱了我自己都从来回避这些事情但是在文化大革命深入的 1967年 1968年 1969年 这三年当中傅连章迎来的是周恩来写给北京卫戍区的一张条子与会的人叶群还有四大金刚都没敢表态这个时候周恩来挺身而起对着江青说江青同志手上还戴着一副冰冷的手铐不知道呢他在被积压的时候是不是再一次想到了他这个干妹妹邓大姐这个咱们就不知道了而这个傅连璋的家属在傅连璋夫妇傅连璋陈真人失踪以后哭告无门曾经呢辗转鄧大姐出於 對人生是渺小的, 而苦痛是 transient的,要放開眼看大的宇宙和宏放世界, 以及展望未來兇懷全球的政治考量呢, 这样呢傅连章统治就再也没有机会给恩来统治添麻烦了这个毛泽东在傅连章死了若干年之后居然毫不在意异常动情的提示了富已入土乌乎哀哉八个字对这位救命恩人是盖棺论定那么接下来呢我们还要说一个这邓大姐更厉害的一件事情那就是大家都知道的一个著名的党内的才子所谓南北二桥其中的南桥木说他坏的这些人呢也还都是一些正人君子说他好的这些人呢里边不乏在政治上是些侏儒和小人所以呢这个人的历史评判起来难度还是颇有一些的这文笔相当漂亮至于是不是出自于张含之本人之手这个呢在乔冠华晚年落难乃至跌入万劫不复的深渊的这个过程当中呢又是咱们这位邓大姐以四两拨千斤的这种做法咱们这邓大姐呢就是也是这样轻轻一动这乔冠华呱唧就没戏了不仅是一时的没戏而是彻底的没戏这一段事情呢上教这是个喜剧片所以那个时候呢在高层里面用这个剧目开乔冠华和张含之的玩笑而这个时候呢从后边冷冷的飘来一句话就是出自于咱们这位邓大姐之口将会给大家继续讲述今天有个朋友最后说傅氏讨论毛的隐私招惹杀身之祸这个还在其次傅连璋呢关键是看到了他不该看到的一幕林彪夫妇这个呢是有毛泽东的保健医生王鹤斌亲口回忆的资料作为佐证本身是没什么实质性的意义与邓颖超邓大姐在政治上的高妙之处完全不可比拟老婆黄杰吴德峰的老婆契元德关注订阅温相说党史同时别忘了这个温相说历史的公众号